0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, segunda-feira, 4 de novembro de 2019, mais um episódio do podcast Café Belgrado e mais um episódio onde eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno para falar desta maravilhosa temporada da NBA. Hoje, Lucas, dando aí um giro de 180 graus, e mudando de assunto, tudo bem? Tá pronto para falar de mais NBA?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Como você fala dessa maneira deixa as pessoas confusas, Guilherme. Porque você diz, vamos dar um giro de Quem 180 começou? graus. Você está criticando? <risos> ok, mas você fala, vamos dar um giro de 180 graus e falar de outro assunto. Tá pronto para continuar falando de NBA? E aí as pessoas vão ficar muito confusas com essa construção.
1: Ok, vou reformular então. Tudo bem. Amigo do Café Belgrado, o caos está pronto. Você não precisa entender nada. Você só precisa saber que vamos mandar palavras doces hoje. Depois de um podcast sobre palavras duras, vamos agora despejar doçura. Tá faltando doçura no mundo, Lucas?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Não tá faltando doçura, não, Guilherme. Hoje em dia até é que os doces são gourmets agora. Tudo ficou mais difícil, ficou mais caro. Brigadeiro agora custa às vezes R$ 5, R$ 6, mas ainda tem bastante doçura. Inclusive, Guilherme, a sua bela voz.
1: Que isso, depois de me criticar, agora quer me seduzir <risos> com elogios baratos, devo dizer que no se seu episódio passado o assunto foi paçoca salgada, nesse caso, paçoca é um ótimo doce também, Lucas. Tudo bem, gostei,
2: paçoca é um doce para boa parte do Brasil, mas a parte mais privilegiada conhece a paçoca como uma grande guaria salgada, Guilherme, feita e à base de carne de sol... É uma delícia, convido todos, mas
1: acho que já foi esse assunto no episódio passado, não? Então, eu vou defender a paçoca doce hoje, que todos provem a paçoca doce, que é incrível também, um doce de amendoim maravilhoso, de baixo orçamento. Esse é um dos poucos doces que você consegue co- comprar com um valor menor do que R$ reais, que é o custo aí do Café Belgrado, para você apoiar, cafébelgrado.com.br, paçoca é menos que R$ reais, mas... Dura menos também do que apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, mais de 95 horas de conteúdo. Lucas, imagina a pessoa
2: obra. passar 95 horas comendo paçoca,
1: Guilherme. Não, não vai dar Vai certo. gastar a muito ideia, mais do que certo. 9 reais. Vai dar problema, vai ter um custo aí de vida, de repente. Claro que vai ter uma vida doce, mas de repente, muito doce. E a partir da quarta, paçoca já não dá mais, amigo. O negócio fica meio maluco. Então, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, você pode ouvir todo o nosso conteúdo, Tá chegando a hora da série Reinado, segunda temporada, já tem a primeira, hein? se você não é apoiador ainda, vem ouvir logo para ficar pronto para a segunda temporada, tem a série El Gringo também, que tá para voltar, tem episódios da série Belgraverso que, tão, que estão em funcionamento, a série está em pleno andamento, Então vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Você pode apoiar também pelo PicPay. Guilherme, você não vai vai dar
2: spoiler de uma nova série que você está projetando aí para esse ano? Qual delas, Lucas? São tantas? Aquela que diz muito a ver com a juventude marota dessa população mundial que joga basquete.
1: Se você gosta de futuro, se você gosta de que seu time tenha alguma esperança... Se todas as noites o seu time está perdendo, vem aí uma série que é pra você. Foi um bom? Foi um bom sucesso?
2: E um grande abraço então, aí você... todo todos do Golden State
1: Warriors, que vai se interessar <risos> bastante. Chicago Bulls, New York Knicks, Sacramento Kings, fiquem atentos. Vem aí uma série especial só pra vocês, e não só pra vocês, evidentemente, pra todo mundo que... Se eu falar mais que isso, acho que fica chato, Lucas. Tu... Vamos para as palavras Vamos doces? Vamos
2: para as palavras doces. Você estava falando do PicPay, Guilherme, que é um aplicativo aí que os jovens gostam muito porque dá para apoiar o Café Belgrado, às vezes fazendo como alguns apoiadores nossos fazem, só na base do Cashback, Guilherme, que é um aplicativo que faz do... mistura duas coisas que o povo ama, né? é Dinheiro voltando para a pessoa e inglês necessário.
1: <risos> Tem isso... E se você quiser apoiar com boleto bancário, o ideal é cafébelgrado.com.br pelo Apoia-se. Pode apoiar com mandando o boleto para a gente pagar, Guilherme? Assim não, né? Não, não de repente a pessoa pode pedir para pagar alguns dos boletos nossos. Começo de mês é complicado. Okay. Hoje mesmo tive a cair com, com o pagamento de alguns deles, mas está tudo certo. É assim que funciona mesmo a mesma vida. A gente vai tentando aí tocar esse projeto com o apoio de vocês, então vem com a gente, cafébelgrado.com.br, vocês não têm ideia da festa que a gente faz a cada novo apoio. Lucas, você quer pelo menos contar para as pessoas de que maneira a gente recebe os, os apoios que chegam? Não
2: posso falar, Guilherme, porque a Vanessa, sua esposa, não ia gostar que a população soubesse da dancinha bunda lelê que você costuma fazer. <risos> ok.
1: Minha credibilidade foi, foi, foi agora para os níveis menos alviçareiros Mas que o Punto é uma grande alta nesse
2: país, Guilherme. Olha só
1: o tanto de artista que Mas faz eu, isso, eu tenho que preservar a pátria educadora, Lucas. Porque se um professor vai ralando a raba até o chão, o que vai restar do país? Ninguém manda nessa raba, Guilherme. <risos> Vamos lá, vamos lá, cafébelgrado.com.br Venha conosco, gostamos muito de receber apoios Ficamos felizes, efusivos e lançamos podcast Por isso cá estamos Desta vez para fazer o contraponto Para falar de palavras doces Após um podcast de palavras duras É autoexplicativo Mas mesmo assim explicarei e falaremos Coisas boas, positivas que acontecem nessa temporada. Vai ter pergunta de au- é, mensagem de áudio, Lucas? Vai
2: vez? ter mensagem de áudio, sim. Mais uma vez, os apoiadores lá do Dianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, vão contribuir com esse episódio, mandando a sua própria voz aqui para esse podcast, porque a galera não quer só criticar, Guilherme. O povo não quer só falar mal dos outros, o povo quer também elogiar normalmente o seu próprio time, né? Mas tudo bem, a gente aceita, é para isso que funciona, para isso até que a gente fez um podcast aqui pra gente poder falar do Phoenix Suns, do Knicks, sem de repente do Knicks. Estou ah, tô, tô citando times, Guilherme, que a gente possa Lídio. elogiar sem se preocupar com as pessoas nos criticando em volta, porque o que acontece, Guilherme, é que as pessoas adoram elogiar mesmo que não mereça um 100%. E o elogio, quando não é merecido, às vezes faz a pessoa querer melhorar para receber aquele elogio.
1: Não vejo muito Você sentido, nunca reparou verdade... que às vezes
2: você elogia um aluno seu, um aluno que tirou nota baixa, e aí a partir daí ele vai tentar melhorar a sua nota e tirar um 10?
1: Nunca aconteceu é isso. Você tá que é você tá ensinando errado, Guilherme. É verdade que eu não tenho tantos anos assim de magistério, mas quando o aluno é criticado porque tirou uma nota ruim, ele... Talvez até possa reagir, mas quando ele é elogiado por tirar nota ruim, ele continua na merda, Lucas. Você já testou? Óbvio isso. (risos) Você não testou, você tá falando sem embasamento, Guilherme. Ok. Tenho que admitir que esse tipo de tática ainda não tinha me me ocorrido. Vamos lá? Como é que vai funcionar? Igual palavras duras? Igual
2: palavras duras, só que bem melhor que agora vai estar todo mundo sorrindo, feliz da vida. E eu vou começar, Guilherme, por exemplo, se você me permitir. Posso começar? Pode elogiando pam 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 o time que formou a dupla mais potente desde, sei lá, a última dupla que foi formada recentemente, por exemplo, Durant e Stephen Curry, que é o Lakers com Anthony Davis e LeBron James merece muitas palavras doces não apenas por ter conseguido formar esse duo que é muito capaz de levar esse Lakers a grandes viagens, né, a grandes voos mas também por ser um time comprometido com a defesa nesse começo de temporada, tem o melhor defensive rating da NBA, faz tempo que a gente não vê um time liderado por LeBron James ter o melhor defensive rating da NBA, ou pelo menos um time com LeBron James ter um defensive rating tão baixo, né? que quanto mais baixo melhor, É como esse Lakers está é um dos poucos defensive ratings abaixo de 100 pontos, né? Então o Lakers vem defendendo forte, lógico. O LeBron James não é mais aquele, aquele grande comandante que já foi outrora, né? como naquela época do Miami Heat, onde ele realmente defendia sempre os jogadores mais perigosos adversários e estava muito afim de ganhar o prêmio de defensor do ano. Era né? um dos objetivos dele, era ganhar no mesmo ano defensor do ano e MVP e ainda ser campeão. Algo que o Jordan fazia, né? Então ele tinha muito essa ânsia de ser. Ficava sempre pistola, Guilherme, quando o prêmio de defensor do ano não ia para ele. Ele fez vários, primeiro time de defesa, mas jamais ganhou o prêmio de defensor do ano. Não vai ganhar, ele já não é aquele defensor de outrora. Mas olha o tanto que ele tá tentando, Guilherme. Vê o tanto de, por exemplo tentativas de charge, né? Que ele tenta, né? leva pancada, a e à direito agora, tentando cavar falta de ataque. E eu sou contra eu isso aí. Sou contra aí, também, eu mas olha, o olha o tanto que ele está se expondo, né? Para que esse time do Lakers funcione. Então, o esse Lakers está conseguindo encaixar a defesa. Anthony Davis é realmente um cara muito diferenciado dos dois lados da quadra. Dwight Howard tem trazido energia positiva para a segunda unidade então é um time que apesar de ser começo de trabalho apesar de ter tomado uma surra cachapante do Clippers no primeiro jogo é um time que vai se acertando e a gente sabe né, que quando o time está com a defesa certinha é mais fácil as coisas fluírem, é mais fácil o time conseguir arrancar vitórias mesmo que elas não pareçam óbvias, né? adversários duros como serão muitos no Oeste, então o Lakers de cara, Guilherme, sai ganhando aqui palavras doces e dessa vez bem merecidas, porque não é mais apenas a palavra doce por ser o Lakers e ser capaz de atrair grandes jogadores, mas agora são palavras doces pelos resultados que estão acontecendo dentro de quadra para um começo de temporada, é realmente muito alvissareiro.
1: É, o Frank Vogel é um técnico famoso por montar boas defesas, ou pelo menos aquele time que ele fez o melhor trabalho da carreira dele, o Pacers, tinha uma grande defesa. É um time totalmente novo, então isso também impressiona, né? Times novos demoram um pouquinho para encaixar. O Lakers ganhou dois jogos bem duros nessas, nesses últimos três dias, né? Na verdade, no, na sexta e no domingo. Na sexta contra o Dallas, um jogo esquisito, né? Um jogo ali muito parelho, mas uma grande vitória, uma atuação memorável do LeBron, impressionante, assim. É, o jogador mais velho a fazer um triple-double de 35 pontos e sei lá quantos rebotes, sei lá quantas assistências. O No domingo, de novo, né? Jogo duro, cara. Jogo pesado. Foi o jogo da TV ontem, em San Antonio contra os Spurs. É, nunca é simples. Sempre é embaçado. Ganhou de novo. Então, nesse comecinho de temporada, foi aquela derrota pro o... Pro... Clippers na abertura da temporada, uma derrota importante para acentuar ali quem começa onde na temporada, mas desde então, três vitórias, gostei do seu começo e começo do outro lado fazendo jus aí ao único invicto da NBA, Por não enquanto, sei quanto tempo né? vai durar, Exatamente. não sei quanto tempo vai durar, porque daqui a pouquinho é, o Philadelphia 76ers enfrenta o Phoenix Suns, se você está ouvindo isso na terça, você já está no futuro e já sabe o que aconteceu, você está ouvindo na quarta você está muito adiantado, então você está mais... Adiantado é o adiantado,
2: aí, adiantado é o... no elástico, né, Guilherme? Porque ele está muito atrasado com os podcasts.
1: Isso é verdade, né? Porque na vida tudo toda tudo escolha é uma renúncia, né? Então, o Sixers merece palavras doces, está com uma rotação muito imprevisível, neste último sábado, uma vitória com... Não foi buzzer-beater porque o, o, Clippers, o Portland ainda teve a última chance mas uma, um game winner de Fulcan, Kurkmas. e esse, esse momento é meu, Lucas, queria dizer isso aqui.
2: <risos> Só faltava Poucos ser do defeitos. Jonah Bolden, Guilherme, porque você tá cobrando
1: aí tudo, esse, Lucas, esse game winner. <risos> esse momento é tão meu, e eu tava tão é, empolgado com o game winner dele no sábado, que digitei o nome errado dele, escrevi Kurkmas. e eu sei que é Korkmaz. Ele Korkmaz deve ter, foi, ter ficado muito defido. bravo,
2: Guilherme, com você.
1: Mas, e eu fui corrigido por um dos perfis que não foi o do Ayrton de Blazers Brasil, algum, algum perfil desculpa, de Philadelphia, evidentemente que não foi do Ayrton, Ayrton ficou muito chateado com a derrota um abraço pra ele acontece foi o
2: perfil e... Furkan Korkmaz BR?
1: pode ter sido mas acho que não, então o Sixers merece, tá com uma rotação esquisita, já falei esquisito mais de uma vez hoje, tá sem o Embiid por conta daquela briga que ele com Carl Anthony e tal, você já sabe já falamos a respeito aqui e tá vencendo. Nesse último sábado, o Raulzinho, e eu não tô brincando dessa vez. Raulzinho foi um personagem importante do jogo. Liderou a, a unidade no quarto período que retomou uma, uma desvantagem que era bem significativa. O time chegou a estar perdendo por 21 pontos. É, na reta final ele estava 19. Remou, remou. E boa parte desse momento o Raulzinho liderou o sistema ofensivo. É verdade, isso, não tô brincando imagino que essa atuação vai fazer... O que você com teve que, ele que ressaltar minutos? umas três
2: vezes, Guilherme, que tava brincando?
1: Porque, cara, os brasileiros não têm dado motivo <risos> para a gente acreditar no, no talento deles na NBA. Então eu falo, porque a gente sempre brinca, porque às vezes a gente elogia sem que eles tivessem ali conquistado alguma coisa. E nessa vez, tô até dizendo, acho que essa atuação pode fazer com que ele ganhe minutos nesse time. Ele começou com muito escondido né, nessa rotação. E, cara, tô muito curioso para esse jogo contra o Suns, mas desde já quero mandar essas palavras doces aqui. Um time bem interessante, Ben Simmons jogando muito, Al Horford, quem diria, né, que o Al Horford jogaria bem. O Al Horford jogando bem, liderando o time quando o Embiid tá fora. Cara, esse time merece muito, muitos aplausos. Em um começo de temporada, que o Buck já perdeu duas, que era o, o nome óbvio para ir. Que o Celtics já enfrentou o Sixers e foi derrotado. Que, poxa... Várias forças que a gente nesse momento do, do Leste esperaria um melhor rendimento. Estão aí meio claudicantes. O Sixers invicto é uma boa notícia, merece palavras doces.
2: As minhas próximas palavras doces vão continuar no Leste, Guilherme. Miami Heat, mas na figura de Coach Postra, né? É merecido, cara. Depois que ele perdeu né, aquele trio maravilhoso de LeBron, Wade, Bosch Quase em sequência, né? Porque primeiro o Lebron sai, depois o Bosch tem um problema de saúde muito grave, depois o Wade também vai procurar o seu caminho em outros lugares, né? Buscar novas experiências. Fica um roster para um técnico que é acostumado a ganhar, né? Que só joga para ganhar. Um roster muito esquisitinho, para não usar o esquisito que você já usou, Guilherme. porque ele não era bem equilibrado, faltava sempre um jogador que fosse capaz de liderar o time a vitórias, faltava, na verdade, star power a esse Miami Heat, e o Pat Riley jamais deixou de acreditar que o Heat conseguiria atrair, né? Tem alguns fatores que são muito claros para que o Heat seja sempre um destino para free agents, um deles é The Heat Culture, né? É, sempre é muito elogiada a cultura do Miami Heat, a forma como eles cuidam dos seus jogadores, né? por exemplo o Donis Haslund está lá há mil anos é, sempre falando coisas boas do, do ambiente, de como os jogadores são cobrados, mas que fazem por onde eles ser cobrado, né? sempre dispostos a dar todos os todas as ferramentas necessárias para os caras evoluírem, né? quem trabalha duro costuma se dar muito bem no Miami Heat, a gente viu por exemplo o Josh Richardson sendo uma escolha de segunda rodada que acabou evoluindo bastante por lá, outros jogadores nesse sentido também, a gente viu o Hassan Whiteside que hoje a gente vê que é um cara que não é capaz de terminar jogos, já há algum tempo na NBA, mas ele estava no Líbano, né, e o Heat foi conseguir trazer esse cara e transformou ele num jogador recebendo um um super salário na NBA, né, então vários jogadores o Heat acaba pescando, a gente vê agora mais recentemente o Kendrick Nunn sendo incorporado a esse time como titular e está indo muito bem, então o Heat... Com esse esse modelo de basquete, né? de sempre ser competitivo, sempre lutar, agora parece né? estar entre as principais forças do leste. Começa a temporada muito bem, com cinco vitórias e uma derrota. Uma dessas vitórias na prorrogação em Milwaukee, né? que foi para a prorrogação só por causa de um milagre do Yannis também. É, sua única derrota vindo fora de casa pro Minnesota Timberwolves logo num back-to-back depois daquela prorrogação acredito que se fosse em outras circunstâncias esse time talvez tivesse ainda invicto nessa temporada duas vitórias contra o Hawks uma vitória muito, muito potente para cima do Houston Rockets na noite de ontem chegou a abrir 44 a 14 no primeiro quarto então um time agora com o Jimmy Butler de volta ao elenco que tava curtindo ali o nascimento do baby, ou da baby, perdi perdi o sexo, Guilherme, do bebê, mas tudo bem, o que importa é que agora o hit está completo, e que está jogando um basquete muito, muito competitivo, com várias peças interessantes, ontem o Winslow não jogou, e mesmo assim o time foi muito bem, o Duncan Robinson aparecendo como surpresa, Tyler Hero também ficou um gatilhinho depois que foi para o banco, Guilherme, ah, é. depois que Jimmy Butler voltou, Tyler Hero vai para o banco, e ele consegue entrar já vendo as coisas em andamento, normalmente pegando o time adversário já com algumas reservas em quadra, e acaba conseguindo desenvolver o seu basquete melhor do que quando ele estava se sentindo obrigado a criar o seu arremesso desde o começo do jogo. Agora, Android que vindo do banco também ajuda muito, dá essa dupla muito potente vindo do banco. Então, Miami Heat tem tudo para construir uma temporada muito interessante... Estou no começo de um podcast, que parei na metade, tive que parar, é, com o Jimmy Butler. Logo de cara, do começo da temporada, ele participou do Wingnet, que era o podcast que tinha no The Ringer com o Vince Carter e o Kent Bazemore, ano passado. E dessa vez, o Kent Bazemore foi trocado para o Blazers, então não participa mais. Então tá só o Vince Carter com uma co-host, uma moça que eu ainda não decorei o nome, e o Jimmy Butler estava falando lá de como essa cultura do hit encaixa com a dele, né? Sempre ele é visto como o cara que cobrava demais dos jovens, um cara que falava muito, né? Mas ele se se vê nesse aspecto um pouco injustiçado, porque ele diz que ele faz o que ele faz ele gostaria que os outros fizessem no sentido de trabalhar no jogo, melhorar algumas, alguns tipos de... Não se acomodar, sempre tentar melhorar. E ele queria ver isso nos seus companheiros nessas últimas experiências que passou, e ele vê isso como uma constante no hit, que é o modo Miami Heat de fazer as coisas. Ele disse que conversou com o Wade bastante antes sobre esse modo do Miami Heat de fazer as coisas e disse que tá super feliz, Guilherme, que jamais esteve tão feliz na vida dele. Vamos ver até onde
1: vai sair. Tomara que dê certo, né? Um cara que... Já jogou em um nível tão alto, tão impressionante, que, poxa, ele bem, num time que tá muito bem, né, cinco vitórias também. Poxa, Miami bem é uma boa notícia pra NBA, pelo menos os torcedores aqui do Brasil, são muitos é, deles ainda daquele timaço do LeBron no Heat. Que, aliás, vai ser tema da série O Reinado, cafébelgrado.com.br, apoia e tem acesso. Lucas, minha vez?
2: É, só ressaltar uma coisa: a é hora certa de dar palavra doce para o Miami é essa, porque nessa semana agora eles vão enfrentar fora de casa Denver, Phoenix Suns e Lakers. Então, talvez próxima vez que a gente fosse fazer palavras doces, Guilherme, eles não tivessem com um recorde tão bom. Então, eu tive que me aproveitar e falar agora.
1: Acho que você foi bem, acho que é um momento crucial para aproveitar palavras doces mesmo. É, como é que nós vamos fazer hoje, Lucas? A gente vai colocar áudio intermitente? Ou eu falo? Tem isso aí? Tem um ritmo?
2: Temos muitos áudios, né, Guilherme? Mas falta mais um, pelo menos, para deixar equilibrado. Já fui dois.
1: Tá. É, olha, eu poderia partir por, por muitos caminhos aqui, mas tem uma coisa que eu quero falar a respeito, que é esse início de temporada do Raptors, Lucas. Porque... É um time que a gente não acreditava que seria um time fraco, jamais defendemos essa tese aqui, respeitamos o Raptors, sabemos que é um time que foi campeão não só por conta do Kawhi e do Danny Green, que são os caras que saíram, mas eu sinceramente estou mais feliz do que, pelo que eles estão fazendo do que imagino que a maioria dos seus, das pessoas que acompanham aí o basquete, Lucas, eu gostei muito do que eles estão jogando, é, acompanhei pelo menos quatro desses. Foram cinco jogos deles até agora. É, gostei muito da estreia. Foram seis derrotas. Foram seis? Ok. É, foram duas derrotas, verdade. Eu gostei muito da estreia. Gostei muito, inclusive, dos jogos que eles perderam o jogo contra o Celtics e o jogo contra o Bucks. São dois jogos assim que dá para entender porque que acontece a derrota. Dos outros adversários, Magic, Bulls, Pistons, venceram, mostrando assim, que eram o melhor time. E, Lucas, Pascal Siakam veio mesmo para o crime. Né? Acho que essa temporada havia essa questão. Se o Siakam se tornaria esse jogador de outro nível, se entraria para o hall de grandes estrelas da NBA, 26 pontos, 8 rebotes, 3 assistências. É um All-Star daqueles. Né? O Pascal Siakam vem para ser All-Star, vem para ocupar. Se não, evidentemente, o protagonismo de um Kawhi que foi MVP das finais da NBA... Vem para ocupar esse espaço no time, essa posição no time, e vem, vem assim para uma temporada daquelas. Eu tô gostando demais de ver esse Akra nesse time, liderando ofensivamente, aos poucos descobrindo também o que é capaz de fazer, é né? Um cara que foi coadjuvante a vida inteira, e aliás, era coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante, participou da, da G League, jogou lá, inclusive junto, junto com o Fred Van Vliet, chega no time Jogou junto com o Caboclo? Jogou junto com o Caboclo, com o Van Vliet e grande elenco. E chega no time principal e é ainda coadjuvante. Vai melhorando. No ano que é campeão, é um dos melhores jogadores. Mas as principais atenções ainda ficaram. No Kawhi, no Kyle Lowry, que foi um dos responsáveis pelo título. A atuação do Lowry nas finais é impressionante. E aí começa a temporada, o Siakam dá o salto de qualidade. Vira um All-Star e vai liderar o Raptors a ser um time com mando de quadra no leste, Lucas, estou vendo isso aí. E jogando para ser All-NBA, Guilherme, os forwards
2: que se cuidem, porque o Siakan está cavando a vaguinha dele, ano passado já foi um problemão para encaixar todo mundo, lógico, esse ano não tem o Kevin Durant, então pode dar um alívio aí, mas tem o Anthony Davis de volta, tem muita gente querendo entrar nesse All-NBA time. então o é mais um pra essa lista vamos intercalar agora Guilherme com as perguntas de áudio que chegaram dos nossos queridos queridíssimos apoiadores pô, vamos
1: lá, você manda
2: então encaixa um aí qualquer Guilherme qualquer não, porque não tem qualquer, mas pode encaixar primeiro aí, enquanto eu vou abrindo com o aplicativo e vou distraindo a população fazendo de conta que eu tô falando
1: coisas que eu já tava prevendo que ia falar ok, então eu vou começar com um homem que é famoso pela sua nudez, <risos> Tudo <Muito> bem
3: Ingibas. <risos> pro Aqui tem quem tá falando é o Heitor é, Sou apoiador do Café Belgrado E tenho o Buzzer Beater. E palavras doces Gostaria de falar palavras doces pro Phoenix Sanz Eu Opa. acho que desde que eu acompanho Basquete fortemente Produzindo conteúdo o pro basquete Eu sempre tive palavras duras Pro Phoenix Sanz, eu acho que eu nunca elogiei O Phoenix Sanz na minha vida Bom, tô elogiando agora O Fenix Sanz tá muito bem Eu fico feliz pelo Nepopop né, De ver nessa década o time dele bem essas são as minhas palavras doces. E também gostaria de mandar palavras doces pro Nepoprimo. Que o Nepoprimo é muito legal. Palavras doces pro Nepoprimo.
1: <risos> Para quem não sabe, o
2: Nepoprimo é uma personalidade que tem lá no Dianes. É, ele divide o sobrenome comigo, né? Grande momento aí do, dos Nepomucenos. Grande abraço também pro Nepoprimo. E obrigado ao Heitor duplamente. Primeiro por ser apoiador e participar sempre, né? Ah, brilhantando sempre que pode o Giannis, e também obrigado pelas palavras doces, apesar de lembrar que Guilherme já faz muito tempo que ele produz conteúdo de basquete, aqui, temeroso pelo que ele andou
1: falando do Phoenix Sanz esse tempo todo. É, e olha só, o Heitor ele é o primeiro áudio que a gente seleciona sem ter ouvido antes, Lucas, então Muita gente começou ouvindo esse podcast de palavras doces, esperando ouvir palavras doces sobre Phoenix Suns e Luca Dontit, tomou distraído porque não vieram de nós as palavras doces para o Suns. Virão as para Dontit? Eu tava aguardando
2: melhor para o fim, Guilherme. Mas tudo bem, Phoenix Suns está merecendo palavras doces. É... Mais para frente a gente fala do Phoenix Suns. Vamos ver se dá tempo, né, Guilherme? tem muitos áudios. Posso colocar um Você agora? Você não
1: quer aproveitar a palavra doce do, do Heitor para falar mais do Suns? Pode ser, então
2: vamos lá. O Phoenix Suns, Guilherme, o que, que ele tem de grande novidade para essa temporada? Né? O Phoenix Suns nas últimas temporadas, nas últimas três temporadas, ficou sempre figurando entre os times com o menor assist ratio. O que que significa? Que os field goals que o Phoenix Suns conseguia e eventualmente conseguia, porque não eram tantos assim. É, raramente vinham acompanhados de assistências. Os jogadores tinham que criar o seu arremesso sem a ajuda do sistema, sem, sem jogo coletivo. Devin Booker sempre penando. A gente vai lembrar aqui dos jogos de 70 pontos, Devin Booker, 60 e poucos, 50 e tantos, sempre na base do um contra um, sempre tendo que sofrer para conseguir o seu arremesso. O Phoenix Suns ficou, em duas dessas últimas três temporadas, com o menor assist ratio da NBA. Na outra ficou... No bottom five, né? ficou em quarto, se não me engano, de baixo para cima. E nessa temporada o time lidera a NBA nesse quesito, ou seja, é o time que dá mais assistência por field goal. É uma mudança estrondosa, né? uma mudança que fica muito clara quando a gente vê o jogo do Phoenix Suns. Não precisa você ser um super entendedor das táticas para ver o quanto a bola se mexe agora nessa nova... Nesse novo esquema que o Phoenix Suns joga, né? tem muito a ver com a chegada do Rick Rubio, mais a ver ainda com a chegada do Monte Williams. E também tem bastante coisa com a ver com Aaron Baines na rotação, Darius Sart na rotação. Veteranos muito capazes de jogar o jogo bem jogado, né? veteranos que jogam nas suas seleções há muito tempo nesse tipo de basquete. Darius Saric, além disso, jogou no Filadélfia, um time que já estava vencendo. O Aaron Baines jogou no San Antonio Spurs, jogou no Boston. Um, time, um cara também muito acostumado a estar em equipes vencedoras. Então, o Phoenix Suns tem um conjunto de fatores que transforma esse time num dos possíveis postulantes aos playoffs no Oeste. É bem difícil essa vaga no Oeste, mas a gente já está vendo um Golden State ficando para trás. e p- Abandonando a disputa, na verdade, né? tá vendo um Sacramento Kings sem começar bem a sua temporada, então por que não imaginar que o Phoenix Suns tem condições de manter esse nível de basquete jogado até agora, é o único time que venceu o Clippers, por exemplo, até agora, é, é um time que perdeu dois jogos para Contenders por um ponto apenas, né? um ponto para o Denver Nuggets na prorrogação e um ponto para o Utah Jazz também, onde com... teve chance de vencer a partida, então palavras doces efusivas para o Phoenix Suns, Guilherme.
1: Excelente, gostei, é, esse é o seu momento Lucas, é, muita gente marcando
2: ainda no Twitter? Muita gente marcando, mas alguns temerosos agora, Fica, não sei se eu posso te marcar, né pop e tal, mas o Phoenix Santos tá legal, pode marcar sim gente, eu fico feliz, só peço aí que não fique, caramba, que coisa tão inesperada, parece tipo assim, como ganhou na Mega
1: Sena. É, porque o Lucas não é o Heitor gente, o Lucas é mais velho e já viveu bons <risos> momentos do Sans. e pra ele... Vencer não é exatamente novo, é verdade que tem cheiro de naftalina vencer, mas esse cheiro já está, aos pouquinhos, sendo se transformando vem se transformando, sendo transformado. 30 vitórias era a meta de Lucas, quer mudar? Não,
2: vamos, vamos atrás das 30, Guilherme, depois a gente dobra a meta.
1: Ok, sua vez aí de soltar o play, em alguma palavra doce, amistosa dos nossos membros do Giannis, só para falar antes, Lucas, o Giannis é um grupo de Telegram que chama grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono que tem essas nobres vozes por lá geralmente mandando textos e memes né? Eles não mandam tantos áudios lá mas tem áudio também mas geralmente mandam palavras durante a rodada da NBA é um grupo de durante o almoço também Guilherme.
2: Dois. sempre até dando inveja aí uns aos, uns aos outros trazendo aí as comidas regionais e dessa vez é o Victor que vai mandar e assim a gente tem que tomar cuidado ao fazer esse tipo de podcast, porque a gente não pode avisar com antecedência, né? Então, quando tá faltando cinco minutos pra gravar, a gente fala, ó, manda palavra de tal tipo aí, e eles aparecem, porque senão ia ter 800 horas esse podcast aqui, Guilherme.
1: (risos) Tem razão. E só pra, pra explicar, é o apoio Insider, A partir de 20 reais, você vem fazer parte dessa comunidade, cara, é um novo modo de vida. Se você se sente aí, solitário, sem ter com quem comentar as rodadas de NBA esse é o seu lugar, na boa, esse é o seu lugar, cafébelgrado.com.br, apoio Insider, só tem gente boa lá, Lucas. Essa
2: agora, por exemplo, essa gente boa que vem aqui é o Victor. Eu acho que eu nunca ouvi a voz do Victor, Guilherme, vamos ver como é que é.
3: Boa, boa noite, meu amigos, e que pop. Que aqui quem fala é o Victor, do grupo do Giannis, Sou um dos Vitors, porque provavelmente tem mais que um lá. Eu gostaria de mandar palavras doces para ninguém mais, ninguém menos que Dwight Howard. O rapaz está jogando muito. Não quero parecer precipitado, mas acredito que ele vem no mínimo para sexto homem esse ano. Está jogando muito bem. Eu gostaria de mandar também palavras doces para o Chicago Bulls. Chicago Bulls que com sua constância nas derrotas está me fazendo lucrar boas calças neste começo de temporada. É isso, gente. Abraços primeiro.
1: Caramba, onde é que vê essa voz do Vitor aí? Não, ou essa voz é de, daquele...
2: Modulador? Igual, igual é do Pânico?
1: O, não, que o Fantástico não, do filme assim do pânico
2: esconder a testemunha. Que o assassino... Ah, Guilherme, você tá muito fora da cultura, Guilherme.
1: Pânico Se pânico é cultura, agora... Não, mas mundo.
2: não é o Pânico, o programa de TV reação não, Guilherme. É o Pânico, o filme... Mas também, esse aqui, o <risos> Cultura também ferrou. É, o, essa voz aí, que você tá falando do Fantástico, é sempre a voz que fica desse jeito. Não pode ser essa voz do Victor aqui.
1: <risos> ok. Que essa voz do Victor for, aqui é aquele cara
2: que vai anunciar que vai passar Lagoa Azul na sessão da tarde, Guilherme.
1: É verdade, tem isso mesmo. E teve palavras danças para Dwight Howard. Bom, fui pego distraído por esse início de temporada do Dwight Howard, alegrando a torcida do Lakers convenhamos que quando a expectativa é baixa, qualquer coisa deixa a pessoa feliz. Então, não que o Dwight Howard seja um jogador ruim hoje, mas a gente acostumou a ver o Dwight Howard o melhor pivô da sua geração. Eu acho até meio ofensivo elogiar o que ele está jogando hoje, porque eu vi o Dwight Howard jogando... Cara, ele foi ao NB quantas vezes?
2: Seis? Seis, muitas vezes, Guilherme. E assim, muitas as vezes. pessoas confundem um pouco, porque o Dwight Howard, Guilherme, teve realmente uma passagem pelo Lakers onde ele foi completamente é, vendido como um novo Shaq e quando chega ele é apenas o Dwight Howard, gente, ele não é aquele cara super dominante no poste baixo que é capaz de criar o seu arremesso de 18 maneiras diferentes como o Shaq fazia, sendo a preferida delas, atropelando todo mundo e quebrando o aro O Dwight Howard, mesmo no Lakers onde ele foi, sei lá, execrado, ele teve média de 17 pontos e 12 rebotes por 36, né? E a gente vai ver a carreira dele, é, ele é mais ou menos isso aí a carreira inteira, né? Há dois anos atrás, recentemente, ele estava no Charlotte Hornets, jogou 81 partidas naquele ano e o pé 36 dele foi 20 pontos e 15 rebotes. Então não é como se ele tivesse acabado para o basquete, apenas o Dwight Howard tinha uma preferência por um jogo... O que, que ele gostava de fazer muito? Receber a bola lá embaixo e tentar criar de costas para a sexta um jogo que não é mais o que a gente vê na NBA hoje. E pior, né? ele não é o Yokich para fazer isso aí e ter 18 maneiras de diferença de finalizar a jogada. Ele era meio previsível num contra um, de costas para a sexta. Às vezes tentava virar, fazer um face-up e, e tentar ganhar na força, etc. Mas ele não era super efetivo nessas jogadas. O que, que ele é muito bom para fazer hoje? Dar toco, proteger o aro e é, fazer o trabalho de lixeiro, Guilherme. Aquele cara que pega o rebote ofensivo, enterra, aquele cara que fica esperando o lobby para fazer a ponte aérea, aquele cara que vai vir na, na defesa, na ajuda né, da defesa e dá o toco distraído. Esse cara ele é capaz de ser, o, a média dele por 36 esse ano é a pior da vida dele, Guilherme, até agora. Mesmo assim, ele nunca foi tão elogiado como está sendo nesse momento qual é a grande mudança dele? Saber o seu papel. Até agora, em seis jogos, é bom que se diga bem claro isso, ele está sabendo qual é o seu papel, sabe que o seu papel é pegar mais rebote do que fazer ponta, por exemplo, e ajudar o time dessa maneira. Está entregando isso de uma, com a uma qualidade que nem todo mundo estava esperando. Realmente uma
1: belíssima surpresa para o Lakers. Eu, eu sugiro para os torcedores do Lakers que nos escutam, e para toda a massa de Los Angeles que... Liga no Dial? Na verdade não tem, né? Mas já bem. pensou se a gente tivesse é. um Dial, Guilherme? Pô, meu sonho é falar Dial. Eu vejo locutores de rádio falando no Dial. Eu fico muito afim de falar Dial, mas não rola. Alguém podia botar a gente no Dial, né? Você que tem uma rádio aí, onde quer que seja, coloca a gente no Mas não pode rádio, ser rádio online, não, né,
2: Guilherme? Tem que ser uma que sai no Dial. Não, não,
1: tem que ser no, senão não é Dial. Aí você já participou do mas...
2: programa de rádio, Guilherme. Mas você não podia falar, né, que tava
1: no Dial. Isso. E outra coisa, <risos> o... tem que falar pra gente também, não adianta botar a gente, né? <risos> não é assim, não é tão simples assim. É, ô Lucas, então eu sugiro pra essa massa aí de californiana que o seguinte: tenta não dar tanta moral, porque tudo que o Dwight Howard não precisa agora é autoestima. <risos> e... Você não quer empoderar agora o Dwight? Assim, não, não, o Dwight Howard empoderar. O cara acha que é o Superman se você quiser empoderá lo saiba qual é o custo disso só isso por enquanto minha vez é sua vez minha vez de colocar alguém para falar aqui né
0: Guilherme Apple Pop tudo bom eu Caíque é, minhas palavras minhas palavras doces vão para mal com Brogdon tá bem hein é, esperavam uma temporada boa dele mas a... o começo de temporada é tanto numérico quanto em atuação são sensacionais eu acho que eles merecem, ele merece uma, grande, uma grandes palavras doces de nós três grande abraço parabéns por tudo aí
2: o Kaique é o seu especialista pélvico, Guilherme?
0: é
1: um dos maiores, não só meu, mas da América Latina né? o cara sabe tudo de pelvis. e você viu que ele cobrou palavras doces dele e de nós dois juntos né? ele já nos <risos> <risos> obrigou a falar palavras doces pro Brogdon é uma ilha de alegria num começo meio trau, meio esquisitinho. De novo, um começo meio claudicante. É Mas... isso, Guilherme. O Brogdon
2: recebeu o salário de grande estrela e olha, tá entregando o basquete de grande estrela. Estou muito curioso para ver esse time do Pacers completo. Vai demorar bastante ainda. É, muitos problemas de lesões, começando por o Ladipo que já começa a temporada lesionado é, e depois ver o Miles Turner. Passar algum tempo fora, ontem veio a contusão do Domanta Sabones, né? Mas essa parece ser bem mais leve, deve jogar em breve, etc. Mas o Malcolm Brogdon está sendo a constante nesse time. Olha só, Guilherme, estava em 15 pontos por jogo na temporada passada, 3 é, assistências, 4,5 rebotes. Nessa temporada, que tal 22,5 pontos. E meio? praticamente 10 assistências por jogo, 9.7, 5 rebotes, lógico que não vai dar para fi- permanecer naquele clube, né? dos 50, 40, 90, que é 50% dos field goals, 40% da linha de 3, 90% do lance livre, mas o lance livre está em 97%, que tal, Guilherme? É, e lógico, né, o volume bem maior carregando o time, sem, sendo a referência principal, é bem mais difícil que o seu... É, a sua eficiência continue tão alta como era quando, por exemplo, tinha o Grego ao seu lado né, criando várias opções, raramente ele tendo na marcação dobrada em cima dele, etc Malcolm Brogdon é o centro das atenções do ataque do Pacers, está entregando o basquete para isso, para receber esse salário e deixar a torcida do Pacers bem tranquila que realmente está conquistando um super jogador com esse salário que foi dado, mant- mantendo esse tipo de produção o Guilherme, ele pode ser talvez o único caso da história é que o cara ganhou Novato do Ano e Mip, né? Por que não? Essa essa produção do Malcolm Brogdon o credencia sim a ser um dos principais candidatos. É com o Ladipo voltando isso muda, né?
1: Vai ter menos bola na mão, mas mas
2: a estatística tá por aí, Guilherme, tá doidinha para para dar esse prêmio para esse rapaz que merece tanto que ele tem um basquete que os analíticos adoram. Acho que ele vai brilhar bastante. Tem mais palavras do- doces aqui, Guilherme, para dividir. Ou você quer colocar alguma nossa no meio?
1: Não, agora tá no caos das pessoas aqui, e vamos deixar esse povo falar, senão eles vão ficar tristes.
2: Guilherme, o Dave, aquele que você falou que
1: era de Campina Grande,
2: e eu falei, ele é de João Pessoa, ele tá mandando...
1: Mas Lucas, a mãe dele é de Campina Grande.
2: Poxa, mas isso não tem nada a ver, Guilherme. Como não? Aí quer dizer que ele é de Campina Grande, porque a mãe dele era de Campina Grande? É evidente, então, todos... a ancestralidade. Tá. Eu ia, eu ia trazer aqui o criacionismo e não ia dar certo. É, o Dave manda aqui palavras que eu espero que sejam doces, Guilherme. Não ouvimos o áudio antes, então de repente pode ser até uma crítica a você.
1: Ele é muito belo, né? Então, como ele tem muita beleza exterior, talvez o coração dele seja manchado aí. com muito Será rancor.
2: que eu não já coloquei o áudio do Dave? Não foi ele que elogiou o Nepo Primo? Ah, foi, não, não, foi o oito
1: Confundindo.
4: E aí, Guibas e Neps, beleza, rapaziada? Dave Moura falando aqui. Mandando palavras doces finalmente, porque eu só sei criticar. Então, minhas palavras doces não vão para ninguém mais, ninguém menos que Kemba Walker, o Kembinha, Quem Quem é? esse homem maravilhoso, Quem é? que agora faz parte da minha vida, faz das minhas noites muito mais tranquilas e de boa dormida. Porque o cara tá jogando demais, tá com 26 pontos de, de média por jogo. Além de toda a sua exuberância como líder, dando conselhos maravilhosos para os meninos, principalmente para o maior deles, literalmente, o tá com foco. <risos> E merece todas as palavras doces possíveis nesse começo de temporada. E calando alguns críticos, uns haters safados como o Heitor Fassini, o maior é, cara. hater de Cambo Walker no Brasil. <risos> Fica a informação, hein? Valeu, Neps e gibbers. Valeu. Até mais.
1: E foi ele, Lucas, que lá no Gianes disse que o Kemba, além de tudo isso, ainda é adepto do heliocentrismo. Levei essa, essa frase aí para as redes sociais e acabou viralizando. E o Dave Moura ficou sem o crédito, que é uma prática lá do, do Gianes, que quem manda tirada boa lá já vai para o tweet do Belgradão, Lucas. E às vezes não dá para dar o crédito, mas a gente dá o crédito depois. Mas você dá esse crédito em forma de desconto no, no apoio? Em forma de abraços, carinhos e... A certeza de que ele vai viver eternamente com o amor dele no fundo do, do coração para sempre.
2: Ok. Palavras merecidas a Campbell Walker. Eu lembro, Guilherme, o torcedor é muito emocional, né? Eu lembro que no primeiro jogo, Boston Celtics enfrentou o Philadelphia e o David estava transtornado com a atuação do seu time, pensando até em ficar, tirar um sabático aí do, do time, sem acompanhar porque não gosta de perder para o Filadélfia até porque ele tem uma aposta aí com o Pedro Casas, outro lá do, do Giannis, acho que são R$70 que eles apostaram, Guilherme, é, quem vai ficar na frente, Filadélfia ou Boston, então o David estava transtornado, e a gente tinha assistido esse jogo em conjunto, e estava comentando como a gente tinha gostado de algumas coisas, algumas novidades que o Boston estava t- trazendo para essa temporada em relação ao último ano, e a partir dali, Guilherme, as vitórias vieram em grande escala para o Boston Celtics, não perdeu mais, Tá tendo um começo de temporada bem interessante, bem legal, colocando os Celtics aí na, na trilha de pensar Guilherme Guilherme numa post-temporada mais alviçareira do que nos últimos anos, né? Claro, dois anos atrás teve uma grande chance, ficou uma vitória de ir para as finais, mas sem os seus principais jogadores, é, nunca estava sendo cotado, né? Sempre pensando assim, hum, esse time aí não deve chegar lá, né? E ano passado foi bem esquisita a temporada inteira. Não conseguiu colocar aquela superioridade teórica que tinha no elenco em quadra. Esse ano as pessoas olham um pouco diferente para o Boston. Até Vegas coloca bem menos vitórias na sua previsão. E o time não tem aquela super pressão de ser o líder do Leste. Né? De carregar essa franquia tão vitoriosa ao 18º agora. Mas o time vai entregando... Aos pouquinhos, coisas interessantes. E lógico que o Campbell Walker vai ser fundamental n- nessa construção.
1: Gostei. É minha vez de soltar a palavra de alguém? Pode aqui? ser. tá preparado? Pra de essa?
2: quem é, Guilherme? Quero me preparar. Quero ver se você reconhece pela okay. voz.
4: Oi, pessoal do Café. Senhor, osso. Eu só tenho duas palavras doces para vocês: uma é yokit e o outro é Luka Donkic. Precisa mais alguma coisa depois disso?
3: (risos)
1: Muito bom. Ele não se apresentou, Guilherme. Você vai ter que apresentar ele para o Brasil. É é o Carlos Osso, diretor de basquete do Pinheiros. Rápido, direto, objetivo. Glorificando aí a antiga Yugoslávia, citando dois jogadores que... nasceram num, num território de onde... Aquele antigo país que o seu osso já esteve lá para ver como é que funcionava o basquete, etc. Então tá aí o Jokic, que está com uma carreira um início de temporada, acho que ainda não o né? assim não o Jokic da temporada passada, mas é bem tranquilo que daqui a pouco ele engata. E quando precisa ele aparece e decide, ele joga demais esse cara, não é novidade para ninguém. E Lucas, o seu xará Luca don't é, tá com quase média de triple-double, fazendo coisas absurdas, quebrando recordes aí. Uma segunda temporada daquelas também. Não tem muito o que falar sobre Guilherme, isso. Guilherme, se você não mesmo. tem muito o que falar
2: de Lucadonte quem vai ter muito o que falar dele?
1: Mas é pra eu falar o quê? Vou, vou chover no molhado, né? Um craque, um jogador geracional. Mas ele não é... chega na
2: NBA já no seu auge? Não tem pra onde melhorar, Guilherme?
1: <risos> pois é, né? Tem esse, esse papo furado aí. E todo ano vai ter, né? Todo ano, porque o a, a Skill Premium aí do Lucas Donde é o um cérebro, gente. É o jeito que ele lê o jogo. É o que ele é capaz de fazer. Você não vai ver o Donde é, sendo mais veloz. Não vai ser, o, não vai vê-lo sendo o cara que tem um arremesso com maior índice de acerto. Ele não vai ter. E o melhor cabelo. Um cara mais atlético. O cabelo também não vai ser o mais belo, né? Embora, né? Palavras doces, ele merece em todos os... E o sorriso? Games. Esse sorriso é MVP. Mas assim, é, ele é o cara mais inteligente em todas as decisões que ele vai fazer. Assim, eu disse falar em todos os jogos, porque ele estava jogando por exemplo, contra o LeBron e era difícil. Mas cara, ele enquadra contra o LeBron, era tão inteligente quanto o LeBron. Ele enquadra contra um os melhores jogadores da NBA. Ele não é assim. Ah, ele não é o melhor em quadra. Talvez você vai ter que ver. Vamos ver se hoje ele é melhor que o LeBron. Na última sexta não foi, mas, cara, ficou muito perto de ser mesmo, assim. Ficou, ficou, ficou a uma falta de um corta-luz do Dwight Howard para que o Dwight Howard hoje estivesse aqui levando palavras duras da galera. Porque teria hoje estragado. não levaria não, Guilherme, porque hoje aqui é só palavras doces. É verdade. E o Donch sendo o melhor que o Lebron naquele jogo, por exemplo, né? Um jogo que depois o Lebron dominou, fez oito pontos na, na, na prorrogação. Foi um negócio... de Um jogo icônico, né? Porque reuniu aí Passado, presente e futuro da NBA, tudo junto, maravilhoso. Então, assim, não tem muito o que falar, porque a gente tem falado do Don't há muito tempo. E ele está cumprindo todas as expectativas, e em muitos casos, superando as expectativas. Hoje o é um dos melhores jogadores da NBA, ponto, né? Quase o médio de triple-double, o time vencendo. Acho que o Dallas é, tende a oscilar um pouco ainda, a gente já sentiu isso. O próprio Donte tende a oscilar, o jogo, por exemplo, contra o Denver, não foi uma boa atuação dele, o time ganhou com o seu elenco de apoio, jogando bem, o que não é comum, o normal é o elenco de apoio vacilar e o Donte ficar meio na mão, e nesse caso, por exemplo, contra o Lakers, até o Porzingis o deixou na mão, ele ficou bem sozinho ali, tentando fazer as coisas dele, é, acho que esse time tende a oscilar um pouco mais, não, não sou tão otimista quanto a, ao andamento da temporada do Dallas, mas enquanto o Dont estiver jogando nesse nível, e parece que ele vai continuar jogando nesse nível, o Dallas é um, um potencial vencedor de partidas em que ele estiver em quadra então esse é o segredo, deixar o Luca Dont. são é... ele está apanhando muito de acordo com o Galiza e aprendemos isso, e isso se confirmou na, se... <risos> na, na sequência, né? horas depois do podcast que a gente recebeu o áudio do Galiza perguntando se o Donte não deveria ser protegido, ele até sangrou aí bateu cabeça, caramba é, no jogo seguinte, o Kevin, em compensação, não encostou do Donch. Então, ele depois de uma atuação ruim contra o DMV, com dois triple-doubles de mais de 30 pontos, 15 assistências, um negócio de louco, assim uns um negócios fora do normal mesmo. Então quem ouve o Belgradão sabe do que a gente está falando, palavras doces sempre. Obrigado para Carlos Osso pela oportunidade de falar de Jokic e de Luca Doncic.
2: Que você usou para falar só de Doncic, né? Tudo bem. É, Guilherme, o Dallas... Por incrível que pareça, né? principalmente por esse elenco que tem ao redor do Dante e do Porzingis, eu falo que é incrível, o Dallas tem o maior offensive rating da temporada até agora, ou seja, é o time que mais produz ponto por posse de bola. Quando a gente vai procurar os fatores que levam a isso, a gente vai encontrar apenas uma resposta possível e estava dentro das palavras doces do senhor Carlos Osso. Então, muito bem escolhidas as palavras doces de Carlos Osso traduzindo um pouco em estatística o que você tem de receio quanto ao Dallas é que o defensive rating do time está bem abaixo da média é o 19º da NBA então é um time que tende a ter jogos apertados aí por ter uma defesa que não se encaixa ainda que provavelmente vai sofrer durante a temporada inteira o time do Dallas está se construindo, Guilherme então é um começo de ano bem mais interessante do que eu estava imaginando mas eu tenho junto com você algumas ressalvas, talvez até bem mais do que você é, você ainda tem palavras doces aqui que eu ainda tenho, acho que em profusão. Eu tenho um caminhão, mas acho que é a sua vez. Ok. Então vou agora colocar aqui o Henrique Delator, Guilherme. E ele mandou palavras doces acompanhadas de palavras doces da sua conja, que já foi assunto ah. aqui nesse podcast. Um abraço para Nalu e para o Henrique, o casal mais comentado da Bahia depois que Léo Santana e Lauren Prota se separaram, Guilherme.
1: Se for pra pegar pra ver mesmo, a Bahia não tinha um casal tão comentado desde Xande Veneném e Carla Pérez. É, mas tinha o do,
2: do gigante, Léo Santana e, e Lauren Prota, eu não vou, de... não eu che- não vou não permitir. Não chegou no sul. Não, esse casal não chegou no sul. Eu não vou permitir que você desse. Esse casal não chegou no sul. Desse...
1: Não, esse casal não chegou no sul. Esse é o critério. Não chegou no sul. Você que tá
2: perdendo tempo aí vendo cadastros que você não via na época da, do Xande e da Carla Pérez, que
1: pode ser mas o casal
4: olá amigos do Café Belgrado olá Lucas olá Guilherme aqui é o Rico de Salvador de novo mexendo o um saco aí do, do podcast e eu queria mandar palavras doces para o sociólogo e para o contador favoritos do Brasil inteiro Caramba. porque se esses caras aí eles me ensinaram a amar Luca Donis e não tem amor maior do que a Luca Dante. inclusive a conja sabe disso, que eu amo muito ela, mas não
5: mais do que a Luca Dante. <risos> Olá amigos do Café Belgrado, aqui quem fala é a Nalu, conja do Henrique, diretamente de Salvador, Bahia, e eu queria mandar palavras doces para o Phoenix Suns, em homenagem ao <risos> Apple
4: e um forte abraço.
2: Caramba, será que ela escutou o que ele estava falando antes?
1: Isso, eu espero que não, né? Porque não pode, não pode isso, louco. Sou contra. O Henrique, tomar palavras duras no podcast de palavras Doces. Não, aí também não pode, Guilherme. É, okay. Vamos deixar no
2: empate. Eu acho que a Nalu tá de bem com isso aí, porque mandaram do mesmo telefone, Guilherme. Então, acredito que ela tenha tido te acesso aí ao que o Rico falou, é, que não, é, não, não deve ser verdade. Apenas ele gosta de exaltar. O baiano, Guilherme, ele é muito poético, muito artista.
0: Então é ele tá. Nunca
1: estreia.
2: É isso. Então ele está apenas exaltando o amor verdadeiro que ele tem por Luca Dante, dizendo que é maior do que a lua, do que o sol e do que a lua. Mas, na verdade, o sol é muito grande, Guilherme. As pessoas
1: não amam ninguém mais do que o tamanho do sol, não. Lucas, eu tenho um áudio aqui agora de um, uma celebridade. Tá pronto?
2: Tudo bem, eu tô ansiosíssimo aqui, Guilherme.
1: É, eu vi que você ficou em silêncio, assim.
6: Olá, Guilherme, olá, amigo. Opa! Um Sempre quis falar essa frase desse jeito. Olá, Lucas, olá, amigos. Lembro que da última vez que eu participei desse podcast, ele ainda não era esse conglomerado mundial da comunicação esportiva. Então, fico muito feliz de estar aqui de novo. E justamente no episódio... De palavras doces, porque como vocês sabem Eu sou um adepto da fofura E eu sempre acho importante Que as palavras sejam adocicadas E eu vou aproveitar para mandar Palavras doces para quem está precisando De palavras doces no NBA nesse momento O último jogo que eu comentei no Sport TV Foi um jogo do Utah Jazz E fiquei muito comovido com a situação Do menino Ed Davis Que fraturou a fíbula A fíbula que é o ex-perônio né? O antigo perônio não sei se vocês sabem, mas todos esses ossos aí das pernas passaram por um processo de serem renomeados né, ao longo dos últimos anos, como a rótula né virou a patela e a, o perônio virou a fíbula. É que nem nome próprio, né são modas. né É como se fosse o Enzo, por exemplo, que é o novo né, nome próprio muito badalado. A fíbula é uma espécie de Enzo dos ossos da perna. E o Ed Davis quebrou a fíbula e vai ficar um mês pelo menos fora, mas provavelmente vai ficar um pouco mais que isso, vai ser reavaliado ainda, e é um cara que faz um trabalho silencioso, de pegar rebote, de defender, que nem sempre é notado, mas eu acho que ele seria um ótimo encaixe para esse Utah Jazz como reserva do Rudy Gobert, e agora com o Schneider, vai sofrer para substituir o cara já começou a sofrer, colocou o Tony Bradley, que eu também fiquei comovido com o esforço dele, de brigar o rebote, de tentar chegar em todas as bolas. Gostei do esforço dele, da atuação dele no jogo contra o Clippers, mas ele é um cara que jogou pouco nesses três anos de NBA, então vamos ver o quanto ele vai conseguir segurar. Mas deixa essas palavras doces aí para o querido Ed Davis, que está na enfermaria se recuperando e que ele possa voltar o mais rápido possível, porque é um jogador que eu curto muito, apesar de não ser dos mais badalados aí da NBA. E acho que ele pode ajudar muito esse Utah Jazz como jogador de rotação a chegar aí nessa briga lá no alto da Conferência Oeste. Muito obrigado, hein? Um grande abraço e até a próxima.
2: Caramba, o Rodrigo Alves aqui nesse podcast, Guilherme. Agora imagina as odds que a KTO colocaria para que o Rodrigo Alves mandasse áudio de palavras doces sobre Ed Davis e Tony
1: Bradley, cara. (risos) Cara, é demais. Ele não cansa de nos surpreender, né? É É um homem... É um homem acima de de qualquer obviedade. Está sempre aí pronto. para. Eu diria que ele está acima do bem e do mal, Guilherme. Ele é o Rodrigo Alves, Lucas. E olha só, nesta quarta-feira, dia 6, ele estará nas Minas Gerais, levando aí a sua palavra do grande podcast Vida de Jornalista. Então, se você é fã do Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista... Ele vai estar tá em Minas Gerais, vai ter um encontro lá dos ouvintes do Vida, das 18h às 22h no CCBB, Café com Letras no E a pessoa do CCBB. Que, que é
2: fã dele, por ser o jornalista de basquete mais fofo do não, país, não. não pode aparecer aí lá? Não.
1: não, é que aí vira o chato do rolê. Vou, já estou dando essa dica aqui. É, porque o cara vai lá falar, ah, pô, o cara vai lançar um episódio daqui, semana que vem, se eu não me engano, sobre a guerra do Vietnã. Aí o cara chega lá e fala, ô, Rodrigo, o Tony Bradley, que grande jogador. Vai ficar meio sem contexto. Mas se ele ficar apenas calado, assim. apenas olhando, admirando? Aí pode, aí okay. pode. Aí tudo bem. Mas também não fica calado só admirando, senão passa pelo esquisitão do rolê também. Então pelo menos fala, ô, Rodrigo, tudo bem? Vim e aí Você a...
2: chega e fala, e o Vietnã, hein, cara? <risos>
1: <risos> e os Vietcong, né? Roxinho, hein? <risos> <Rochirinho>, hein? <risos> Ô, Lucas, então fica aí a sugestão para quem não ouviu ainda o podcast Vida de Jornalista, que acho muito difícil. Ouçam lá. Você então, acha muito difícil escutar por... o
2: podcast Vida de Jornalista?
1: Não, acho muito difícil que alguém ainda não tenha escutado, ah, okay. porque tá totalmente errado, né? Vai ser no dia 18 de novembro a apresentação da cobertura da Guerra do Vietnã. Um podcast que eu tô muito ansioso para ouvir. O Rodrigo não dá spoilers dos podcasts aí, então tô ansiosíssimo. Teve agora o da Chapecoense, que ele gravou também. Então, pô, quem é de Minas, faz um esforço aí. E quem é do Rio vai ter isso aí. aí procura lá no, no Instagram do Rodrigo, que tem todas as informações, no Twitter também. é um homem muito acessível, né? Apesar de ser um global, aliás, é, tem um global aqui entre nós, já deixa a gente até meio constrangido, né, Lucas? Porque eu não sei nem como me comportar nessas situações mas tudo bem, é, um grande abraço pro Rodrigo, e a família do Ed Davis nesse momento já deve estar tá lá fazendo <risos> uma festinha pro e Rodrigo. E o Ed também. Davis vacilou Guilherme, porque se ele fratura o perônio
2: não ia ter esse problema, porque já tinha trocado pela fíbula, aí ele vai fraturar o novo é como você ganhar um brinquedo dá, doa o antigo e aí quebra o novo
1: eu não entendi essa construção mas tô contigo nessa, Guilherme para continuar aí com
2: o Superstars né, já tivemos o Rodrigo, que tal família Hitmaker? Família, Hitmaker? É Sim, me foi informada.
1: Fala, galera do Café Belgrado. Aqui quem tá falando é o Felipe Ferraz. E eu tô aqui no trânsito de São Paulo, junto com a minha conja, senhora Hitmaker, e o meu cão, fiel, escudeiro.
4: E as minhas palavras doces vão pro time do Pelicans, que tá muito legal de assistir. Mas infelizmente os meninos não estão sabendo fechar jogo. Então, eu pensei em fazer aqui uma palavra doce e uma versão do nosso Belgra Hit, Salvação, uhum.
3: junto
1: com a minha conja. Vamos lá? Vamos. Mas agora vem,
0: Zion, você é a única opção pra salvar da humilhação. O meu Pelicans precisa de potência, ele começa legal depois de Valeu!
2: Guilherme, acho que as definições de auge do Café Belgrado foram atualizadas
1: o duro desse auge quem que vai querer mandar áudio agora, (risos) Pois dessa o o Felipe tá muito triste eu tenho uma palavra
2: curiosa pra ele, Guilherme o nome do cachorro Hum, dele é Fiel Escudeiro?
1: será? então eu fiquei curioso porque eu tive a impressão que ele não quis revelar o nome do cachorro será que
2: esse cachorro tá atraindo outro dono com a Família Hitmaker? (risos)
1: Ou, de repente, o nome do cachorro dele é Cão, igual muitos aí fazem isso. Ô, Lucas, o Felipe tá muito chateado porque o Skank acabou, é uma das bandas preferidas É a inspiração, dele. né, Guilherme? Aí... A, gente,
2: a gente percebe, o Felipe tem a Growings, quem ainda não conhece a Growings, dá um, procura o canal do YouTube, cara, já tem muito vídeo muito bom, é, ele mandou uma informação no grupo recentemente que tem eu, Guilherme e o Felipe, que o Guilherme ficou meio que zumbado ali, mas rapidamente foi explicado com maiores detalhes qual, o que que vinha aí nos próximos clipes. É, acho que o Guilherme não tem autorização para falar o conteúdo, o TO, mas vale ah, a ele pena... Ele só falou para
1: vem vale assim, aí o vídeo promo. Aí eu falei... <risos> Burnou. Ele promou falou oh, foi mal Entendi. é o
2: que o Guilherme tem essa cabeça aí Gu- gente vocês desculpem Guilherme mas o vocês sigam aí o, o canal da Growings e rapidamente Guilherme as pessoas notam a influência do Skank na música do Felipe né
1: é não sei isso influência não essa aí eu fui pego desprevenido aí para essa análise musical acho que é um pouco diferente Lucas mas talvez aí no no fundinho, né, sempre tem uma uma referência ali ao Samuel Rosa ainda que ele faça um blusão pesadão, né, então não sei, o Lugo, eu tô meio bem chateado com o fim do Skunk mesmo, falar real pra você aqui, as bandas que eu gosto estão tudo acabando, será que ele
2: não tá acabando tipo quando a Ivete acabou com a banda Eva, que aí depois ele lançou a carreira solo, ela lançou a carreira solo, e a banda Eva continuou
1: eu acho que a, a, o destino do Samuel Rosa é a carreira solo eu
2: mesmo. Eu pensei que era a Ivete, cara. Ô, oh, banda é. <risos> Começou a frase, eu fiquei muito empolgado, mas
1: depois caiu. É, não sei. Depois a gente discute isso lá no Elástico Mental. Acho que é um ótimo motivo pra voltar aí. O Elástico, um podcast sobre skank. Hein? Tô dentro traço. Felipe, não. eu viria com ansiedade. Lucas, temos aqui do Rodrigo Nascimento. Pode Manda
5: Boa tarde, família do Belgradão. Rodrigo na área. Diretamente de Cuiabá. Bom, vamos lá. Assistindo o jogo Lakers e Spurs ontem, é impossível não metralhar do White Howard de palavras doces. Não Caramba! Lá. Que atuação formidável. E não só ontem, tá? Em todos os jogos entrando bem, participando bem nos minutos que está em quadra, pegando um rebote. Ofensivo, defensivo, dando toco, enterrando na cabeça de vários otários nesse começo de temporada. Tá demais o homem. E eu falo como um torcedor do Lakers, já tive experiência traumática com o Dwight Howard e não esperava que em 2019 fosse falar tantas palavras, palavras doces pro homem. Então, é o Dwight Howard, ele é o meu escolhido e continue assim, né, porque tá demais o homem
2: vou mandar palavras doces para os é. cuiabanos, Guilherme, porque para o Dwight Howard já foi o suficiente, já foi a cota aqui, já estourou. Então, grande abraço para o pessoal de Cuiabá, que não é Campo Grande, é bom deixar bem claro isso, porque nem o pessoal de Cuiabá gosta e nem o pessoal de Campo Grande gosta dessa confusão.
1: É, mas lá no Pantanal vai ter um evento que vai parar Curadoria o país. Curadoria de Lucas. Nepoprimo. Curadoria de Nepoprimo, o Belgranal, o Belgrapalusa do Pantanal. Estamos muito ansiosos. E tem data, Guilherme. Quais? Não tem data, não tem podcasters ainda confirmados. É, Vamos ter que fazer aí uma engenharia financeira para o evento. Uma sair. empresa
2: de engenharia que estiver ouvindo aí pode patrocinar a gente e trazer essa engenharia financeira para gente.
1: Ou uma empresa financeira, né? Pode inventar. Mas aí vai faltar um engenheiro, Guilherme. Parte do orçamento. Mas aí a gente tem o Henrique Delator okay. Entre outros vários engenheiros que estão lá no Giannis, né? Lucas, eu avisei que não é pro pessoal do Lakers encher o Dwight Howard de moral. Isso não vai terminar bem. Eu tô avisando, hein? Tô avisando.
2: É, Guilherme, tem a mensagem aqui do Bruno Bueno, mas o Telegram avisa que é uma mensagem encaminhada da Jéssica Guanabara Fernandes, e aí eu não sei se é do podcast ou é aleatório, Guilherme. Vou dar o play aqui (risos) e seja o que Deus quiser.
1: Hoje é o dia das conjas.
5: Eu queria mandar palavras doces para Ana Maria Goltes, mais conhecida como a Conja de Luca Dantit. Achei muito bonito aquele cinto dela com as estatísticas do conje. E eu espero que ano que vem seja o cinto com as estatísticas dele de MVP da temporada. E é isso. Eu estou mandando esse áudio em homenagem também ao meu conje, Bruno Bueno, que infelizmente não pôde mandar o áudio para o episódio. O que está falando é Jéssica de Salvador, viu? Um beijo pro o povo do Drogado.
2: Caramba, palavras fecham Guilherme. Você tava esperando por essa?
1: Ó, oh, as conjas baianas estão dominando o Belgradão. Tá, tá ficando claro esse movimento aí. Eu achei, Lucas, eu, o Bruno vai ficar chateado comigo. Posso falar o que eu achei? Mesmo podendo chatear o Bruno? Você vai manter o respeito pela Jéssica? Pela Jéssica, sim. Pelo Bruno, que eu não okay, sei. Ok, tudo bem. Quando ela falou assim, infelizmente, eu achei que ele ia dizer assim. Eu não posso usar um cinto com as estatísticas do Bruno, porque as médias não são tão altas assim. Talvez precisaria aí uma pochete, de repente, não um cinto peguei pesado? E viu? você
2: pegou errado, Guilherme porque o Bruno é o maior tipster do, do Bel que agora tá, foi rebatizado, Guilherme o Bel que é um grupo da galera que aposta lá do Giannis, então pra não fludar o Giannis, foi criado o Bel e agora ele tá renomeado para James, Guilherme, você quer saber o que, é que significa James?
1: James? o que significa James?
2: Juntos apostamos, mas erramos sempre esse é o James, e o Bruno é um grande tipster, né? ele inclusive vai trabalhar com, dando dicas, as pessoas não escutam as dicas dele, acabam perdendo muito dinheiro. E a Jéssica, Guilherme, fiquei sabendo recentemente que ela tem um podcast chamado Playlist A3, agora eu fui ouvir o podcast e tive problemas, não com a Jéssica, a Jéssica domina, ela apresenta o podcast brilha muito, mas é sobre música de jovem, Guilherme, então eles falaram, por exemplo, de One Rapaz. Direction e eu não conhecia nenhuma é música do One Direction
1: não não conheço mas é boa
2: é muito boa porque os jovens gostam que mais tinha Mumford and Sons e essa aí foi indicação foi indicação conheço. da Jéssica. que eu fui ouvir achei jovem mas gostei eles têm folk Guilherme mas eles mudam depois para rock e aí eu não entendi nenhum dos dois mas tudo bem é, e folk é quando o cara só sabe tocar violão ah mas parece que a galera que curte o folk deles Mandaram folk you, que porque eles não gostaram da mudança pra rock, mas depois parece que ele lançou outro folk pra deixar a galera feliz, todo mundo feliz. Não importa o importante é todo mundo ficar bem, né, Guilherme?
1: É, folk tem que ter barba e tem que tocar violão. E os
2: jovens, às vezes, gostam de ficar bravos. Então, talvez por isso, eles mudaram o áudio, o tipo de som, pra poder atingir a base, deixando todo mundo bravo como eles gostariam. E atingiu, assim, a grande sucesso. Okay. O Pereira, Guilherme, mandou um áudio
1: podcast é favorável. Você ainda
2: tem áudio aí? Porque é a sua vez agora.
1: É meu, eu tenho de um dos dos homens mais queridos do país. Mais querido que o Pereira? Gustavo Angelês. Cara, o Gustavo Angelês foi o primeiro membro do Giannis. Ele é muito querido, cara. Ele é tão primeiro membro do Giannis que ele se apresenta como o terceiro membro do Giannis depois do Guilherme e do Lucas. De tão (risos) primeiro que ele foi, Lucas.
0: Boa
2: noite, família Belgradense. Aqui quem fala é Gustavo Angelês, apoiador do Café Belgrado membro primordial do Gianni, queria mandar palavras doces para ninguém como
0: um todo. É, deu saudade, foi difícil, mas passamos todos juntos pela off-season, e ela está de volta, e essa temporada está incrível, é, e é muito bom acompanhar a, essa liga maravilhosa com a cobertura sensacional do Café Belgrado. Fica um abraço aí para a Nepopop, fica um abraço para Guilherme, fica um abraço para a galera do Djonga Frente.
5: Forte
2: um abraço. <risos> Galera do Joga Friends tá me parecendo aí que ele é um grupo dentro do grupo.
0: É.
1: O, o Gustavo ele não tem uma voz assim de comentarista político dos anos 70, assim. Mas o comentarista político dos anos 70 não podia comentar nada, Guilherme. Hum, dos anos 86 em diante? Pode ser.
2: Ele parece a voz daquele malemolente é, comentarista de futebol também.
1: Pode ser. Da TVE. Que
2: que fazia dupla com o Gerson Canhotinha de Ouro.
1: Pode ser. E com o Márcio Guedes.
2: Aí não é dupla, Guilherme. Tem que ser no mínimo um trio aí.
1: Mas e se fizesse uma dupla carismática? Um piano
2: não se toca a três, Guilherme. Agora vai o Pereira, Guilherme. Esse
1: você já deu spoiler, que é podcaster? É, do Baião de Dois. um podcast é famoso, inclusive. Vamos ouvir.
3: Amigo ouvinte do Café. Ida. Lucas Nepomuceno Amigo Guilherme Tadeu tá Mais um episódio Eu aqui bem. para Aberto aos integrantes dos Giannis Eu sou o Zé Pereira, estou aqui fazendo essa imitação Muito boba para falar sobre as minhas Palavras doces que serão dedicadas ao Miami Heat O time da Flórida Que tem feito o nome e acalentado Os fãs do bom basquetebol, além dos torcedores Da franquia, obviamente É time muito jovem Que tem demonstrado um basquete muito bonito de se ver e que demonstra um potencial que parece não tinha sido tão bem identificado antes da, da pré-temporada. Você tinha umas boas esperanças, mas parece que o cara já um nível de maturidade bem rápido e o potencial da equipe agora está em outro patamar, com muitas boas perspectivas, para mais um bom trabalho do coach Spolster. E, bem, para pegar o lado do meu time, eu vou soltar a palavra do vocês para o Boban Marianovic, porque não tem como você falar nada de ruim para um cara que representa o Carnaval de Olinda no basquetebol, né, com seus 2,24. aquele bonecão parece muito, um abraço aí, galera, tudo de bom.
1: Você... Eu achei que ele tomou de o
3: né?
2: É. Ah, Guilherme, mas o cara... Ele já era o maior da NBA com 7'3". Aí tem essa parada de fazer a nova medição. Dá 7'4, velho? Como é que pode?
1: <risos> Todo mundo diminui o
2: papel mesmo. <risos> Bizarraço. Um grande abraço pro Pereira.
1: Adivinhando que a gente ia
2: falar do Hit, né?
1: É, mandamos palavras doces aí pro Hit. É, hoje tinha várias palavras doces que a gente previu que... Previu não, né? Que a gente tentou organizar pra falar... Abrimos alguns é, espaços aqui para os ouvintes que mandaram áudio, e vários é, anteciparam, né, Lucas? Aí trouxeram é, algumas que a gente já elogiaria, outras a gente tinha falado antes mesmo. Então, o pessoal tá antenado aí com as pessoas e as coisas que merecem palavras doces nessa É a temporada. convivência. Né, a gente passa o
2: dia falando no Giannis, não tinha como eles não adivinharem.
1: É. E eles também nos convencem a gostar de algumas coisas que talvez a gente não gostaria, okay. né? Tem esse outro lado também das coisas. Tem mais um homem aqui que mandou mensagem, Lu. Vamos ouvir. É o Matheus. Qual dos Matheus?
7: É... Fala Guilherme, fala Lucas. Aqui que quem fala é Matheus Cosmunter. E venho deixar palavras doces, obviamente, para quem me conhece um pouco, ao Dallas Mavericks. Mas especialmente não ao Luca e ao Corzingis, porque estou deixando palavras doces para eles também. Mas todo mundo vai deixar palavras doces para eles. Então, venho deixar palavras doces para o, o núcleo de apoio do Mavericks, que é um núcleo de apoio limitadíssimo, que me faz passar raiva algumas Será vezes. Será que é doce essa palavra, mas Guilherme? Mas está conseguindo ajudar de alguma maneira, mesmo com, com as suas limitações, ao dar uma campanha de
1: 4.2
7: nessa altura. <risos> Com os dois jogos que...
1: É o retrogosto do é Chegando a estar
7: mais de 10 pontos à frente. Então... Por mais esquisito que é esse motivo do, do Mavericks, é, está funcionando muito bem. E eu acho merece falar palavras Max Kleber, é, Délio Filipe Smith, Delon White, Dwight Powell. Mesmo sendo jogadores que... Que trazem um pouco de raiva às vezes, mas... Acho que merece um pouco de carinho, um abraço afetivo, um abraço coletivo. E é isso, um grande abraço e quase manter-se.
1: Caramba,
0: Lucas. <risos> Essa aí Primeiro... pareceu
2: quando a Chiquinha ia falar do pai dela, Guilherme. Não sei se você reconhece aí uh, a semelhança, mas era, por exemplo, o seu barriga falava alguma coisa do seu Madruga, né? Dizendo que você é um caloteiro, não sei o quê. Aí ela ia defender, opa, não fala assim do meu pai, não. Ele é um vagabundo? é. Ele nunca trabalha? Pois é. Ele tem cara de defunto? É. Dela falam fala umas 18 vezes muito mal do seu Madruga até que ele se zanga, Guilherme. Ela até esquece de elogiar. Foi mais ou menos o que o Matheus fez.
1: E no final ele falou assim, um abraço afetivo. Quer dizer que ele chegou a pensar em dar um abraço de outro tipo, né? De repente aquele abraço... Um abraço é vizinho. É, não. Depois ele já corrigiu. Você tem mais aí ou tenho mais? Ainda hein?
2: tem Murilo Belete aqui, Guilherme, o maior primo de jogador campeão da Champions League que tem nesse podcast
1: que fez gol na final da Champions League porque tem primo de jogador que já foi campeão da Champions League que pode ser até maior que o Murilo, mas que fez gol na verdade
0: e aí galera, vou mandar aí palavras doces para Ricky Rubio o cara tá jogando demais e, e tem feito a todo mundo reconhecer a importância daí da família tá da... Relembrando aí que ele faz muita coisa que ele joga devido à mãe dele, ao falecimento dela, e o cara joga realmente muito por prazer e com certeza é um prazer para ele jogar no Phoenix Suns.
2: Cara, essa foi muito merecida, Guilherme o Rick Rubio lançou hoje no, no site The Players Tribune, que é um, um veículo conhecido, né, onde os jogadores falam sobre as, as vidas, né? Muitas vezes coisas fora do seu do seu ambiente de trabalho e ele divide com a população que merecia saber, Guilherme a história comovente dele com a mãe dele a batalha contra o câncer, como parecia ter sido vencida depois quando volta é até difícil falar sem se emocionar Guilherme, li hoje, foi lançado hoje já li e fiquei muito tocado, muito emocionado, imagino você Guilherme que é um grande fã de Rick Rubio então um grande abraço para o Murilo Belletti que eu não ia nem mandar a palavra doce para ele hoje, Guilherme, que era para justamente evitar um choro aqui em rede nacional. Mas tudo bem, Rick Rubio merece, ele trabalha. É internacional. É verdade, internacional, desculpa, mas da língua portuguesa. O Rick Rubio, além de ser um grandíssimo jogador e inspirar através mesmo do seu exemplo, ele lançou uma fundação que ajuda a trazer alívio a essas pessoas que convivem com essa doença, as pessoas que precisam de algum tipo de ajuda, principalmente crianças, pelo que eu entendi no texto, ele não se aprofunda no texto, mas ele deixa o nome da fundação também para, eventualmente, alguém quiser ajudar. Grande abraço para o Murilo Baileci por fazer-nos relembrar de Rick Rubio. Nunca é demais falar de Rick Rubio, Guilherme.
1: Não, falamos bastante dele durante o mundial. E se eu posso revelar aqui pro o amigo ouvinte, esse a gravação desse podcast nós estamos quase entrando já no horário do NBA. E se essa gravação atrasou, foi para dar uma recuperada no fôlego aí, porque a gente leu o texto do, do Rubio na tarde de hoje. Eu, eu li um pouquinho antes de entrar no, no podcast. De fato, é um texto comovente, né, que conta aí a jornada um pouco da jornada dele no NBA, um pouco só e um pouco também da jornada dele com a doença da mãe e também tem a a passagem do Flip Saunders que foi seu técnico na época do Minnesota Timberwolves um período muito próximo ali que também tem um pouco a ver com a história quem puder leia, imagino que quem não lê inglês, daqui a pouco algum perfil tem vários perfis que fazem ótimo trabalho alguém daqui a pouco vai traduzir se circular aí pela sua rede social Faça o favor de ler aí, que é um texto de aprendizado, né, Lucas? Dá para aprender bastante aí sobre isso aí. Eu tenho mais, mas agora eu acho que é meu último, hein?
2: Opa, pode mandar. Você tem mais? Não, aí? eu estava procurando é? se eu tinha mais, mas acabei recebendo aqui uma mensagem distraída da minha esposa Marília. Grande abraço para ela. Ela está cobrando o Guilherme saber do onde anda o nosso jantar, mas eu já pedi, então, <risos> palavras <risos> médias aqui para o aplicativo que não entregou ainda.
0: Fala aí, pessoal do Café Belgrado. Aqui quem fala é o Matheus Trefilho, filho do Everton, que participa aí do grupo Yanis. E ele me deu a responsabilidade de mandar palavras doces para o grande Indiana Pacers, também conhecido como o melhor time da Conferência Leste. Então, para o Pacers, eu acho que nem muita gente falou assim, mas a free agency foi... Muito underrated, contratações pontuais como a de TJ Warren e Jeremy Lamb, fora a grande contratação de Malcolm Brogdon que vem jogando muito nessa temporada, né, 20 pontos de média, 9 assistências de média nesse começo e também teve a grande renovação dos Sabones que assinou por somente 77 milhões, muito barato, comparado a Jalen Brown e Buddy Hilde, que assinaram por números bem altos. Sabonis parece ser uma renovação underrated também dessa, desses jogadores que acabaram de renovar o contrato. Então, é, fica aí as minhas palavras doces para o Indiana Pacers, que é, conta com a volta de Vitor Oladipo ainda no meio da temporada. E esse sim, Deus... E pode levar o, elevar o Pacers a outro patamar na temporada e nos playoffs. Valeu.
1: empolou
2: hein? Hashtag <risos> Grande empolvou. abraço para o filho do Everton. Não decorei Guilherme, o nome dele, mas o Everton... Trefilho. Everton Filho? Trefilho. Trefilho? É. Ok. Abraço para o Trefilho, estou em dúvida ainda se você está brincando comigo ou falando a verdade, Guilherme, mas o, o Everton, o filho do Everton, o Trefilho, ele mandou inglês necessário, que pode parecer desnecessário para o restante do povo que escuta o Café Belgrado, mas a gente sabe que ele mora lá, Guilherme, nos Estados Unidos. É verdade. Mora em Los Angeles, se eu não me engano, ou em Las Vegas, estou nessa dúvida agora, mas escolheu, estou sempre o Pacers, olha que inusitado. É, o time, os times de Los Angeles pegando fogo lá com Clippers e Lakers, e ele com muita personalidade torcendo para Indiana Pacers, brilhante, que brilhante. é a cidade que mais ama basquete, Guilherme, a gente tem que sempre falar isso aqui.
1: Tem razão, o estado como um todo aí, onde o basquete não nasceu, né não, não era bem por ali, mas se desenvolve, cria uma tradição imensa, muito legal, e é um time bem bacana mesmo, gostei da off-season é, do Pacers. a cidade de Indianápolis,
2: lógico, né? O
1: isso, o estado de Indiana o... gostei muito da off-season do Pacers, mas gostei menos, olha o despertador eu não, aí viu o né? não sabe o que é isso aqui? Eu, chegou que... a sua comida é... não, a comida que eu pedi Dunkish. aqui em Fortaleza
2: chegou em Maringá
1: <risos> não eu tava abrindo o Dunkers e o Dunkers é a profusão de propaganda que é maravilhosa, um abraço pros nossos amigos italianos, imagino que estejam muito ricos porque o tanto que eu entro aqui eu vejo a propaganda e agora rolou a propaganda com um sirene aí <risos> É, mas eu eu ia dizer que eu gostei mais da off-season do que eu tô vendo em quadra, né, o time em quadra ainda não gosto tanto não, o time tá 3-3, acho que vai se encontrar, acho que tá faltando gente importante no time ainda, imagina, eles jogaram ontem sem sabones e sem o Miles Turner, né, os dois machucados, e aí botaram o Goga pra jogar e o Goga jogou demais, o Goga Betades é um jogador que a gente tá empolgado com ele já há um tempo, Julgava pronto assim para contribuir na NBA e jogava Euroliga. São poucos jogadores que jogavam minutos relevantes na Euroliga que chegam à NBA tão jovens quanto ele. Então, a gente sempre ficou atento para o que ele poderia jogar e pô começou de titular, um jogo que terminou com triunfo. Claro que o ganhar do Chicago Bulls não é das, das coisas mais difíceis nesse exato momento mas ok, assim, uma atuação sem o Oladipo, sem os dois pivôs titulares, botando aí para jogar vários minutos TJ Leaf, que aliás teve uma atuação de 15-13, impressionante. Então, o Pacers merece sim uma certa empolgação, não exatamente pelo que já mostrou, mas pelo que pode vir ainda, né? Então tem um, tem um, um teto ainda que a gente não pode nem sequer imaginar qual é. Então, um abraço aí pro filho do Everton que dê tudo certo. Pra essa temporada. O que você não chama Pacers, de Trefilho. OK. O filho do Trefilho, o trefilhinho. E um abraço pra, com a, a, ao abraçá-lo, abraço também a base de torcedores do Pacers que nos apoia, que não é tão grande, mas tem. Tem o Henrique, tem o Kaique, então um grande abraço aí pros torcedores do Pacers que em breve vão aparecer mais ainda. Lucas. É isso, Guilherme. Aqui encerraram as palavras
2: doces pra mim. É...
1: Hoje foram Hoje várias. Hoje teve né?
2: muita palavra doce. Você tem mais alguma palavra doce por aí?
1: Não, é assim, não, eu não. Como que a gente conseguiu
2: receber (risos) dividido? Porque
1: alguns mandaram pra mim, alguns mandaram pra você, e deu certinho. É, se por acaso alguém mandou, é que aí chegou depois, gente. Agora tá meio confuso. O que dá pra dizer, assim, a gente fica, assim, cinco minutos de gravar e libera pra galera mandar, porque senão, como o Lucas falou, chega muita coisa. Então, se você está no Giannis, mas não deu tempo dessa vez, fica ligeiro aí na próxima, que tiver questões... A gente abre, isso não foi bem questões, né? Foi palavras doces liberadas. Gostei de, de ouvir palavras doces da galera. Você viu que, por exemplo, o caso do do David, que falou, eu só corneto, só, né? só mando palavras duras. E aí hoje ele foi obrigado pelo, pela pauta do programa, né? pela, pelo comando da, da questão, a discorrer palavras doces. Ficou até
2: meio sem jeito. O jovem corneto, não está acostumado, a primeira, Guilherme, a elogiar ninguém.
1: Não está, mas hoje foram várias aqui, Lucas... Então, já abro para você dizer quais são, é, qual é o seu destaque final, porque imagino que você tenha coisas importantes para serem ditas ainda.
2: O uh, meu destaque final, Guilherme, é uma palavra bem média. Pode ser? Palavra média aí, para terminar um episódio só de palavra doce? Ou você me bloqueia? Porque se você quiser bloquear, tudo bem.
1: Não, Lucas, eu sou contra bloquear pessoas. E, e Aliás, queria dizer que esse negócio de cancelar pessoas é uma das coisas mais infantis que eu já vi. Existe queria. isso? Você está por fora do Twitter, Luiz.
2: Guilherme. Os jovens às vezes me cansam. É... Cancela os jovens! Vamos dar uma ideia, Guilherme. Não vou mandar a palavra média, não. Ia mandar a palavra média para o potente time do Houston Rockets. Mas vou mandar palavras doces para um cidadão que eu não costumo elogiar, Guilherme. André Drummond. Ele está com um começo de temporada muito imponente, lógico, né? O Detroit Pistons lutando por aquela oitava vaguinha que é o destino de times que se montam como o Detroit Pistons, mas Andrew Drummond, na ausência de Blake Griffin, está tomando as rédeas, está dizendo, opa, esse time aqui tem mais um All-Star, 22 pontos de média, 18,7 rebotes, Guilherme. Ele está pegando mais rebote aí do que vários times, mundo afora, então o André Drummond recebendo aqui palavras doces, distraídas, para a massa de torcedores do Detroit Pistons, que vão ser muito surpresos de ouvir palavras doces ao Pistons nesse episódio porque o time não tá bem não, Guilherme.
1: Lucas Eles é, perderam é, para Bulls. Do... Ok, tudo bem, mas eles têm look canal. Okay. As minhas palavras doces vão para um ragazzo italiano. E aí eu vou passar para você a análise dessas palavras doces para ver se vale ou não palavras doces okay. para ele. É o Galinari? É o Alessandro Molinari. Sabe quem é ele? Não faço ideia, Guilherme. Ele é o coach do Supassa One, ou Uno, ou tem. Um, que é o líder da Belgra Liga nesse ah. momento. O italiano que está liderando a Belgra Liga. A gente sabe que é um fantasma italiano. Não sei como ele teve acesso ao nosso código, mas de tantos brasileiros, vocês vão deixar o italiano ganhar. Primeira coisa, palavras duras Qual é o time que ele tem, que Guilherme? Quem
2: está no elenco dele para a gente...
1: Eu não sei se dá para ver. Tem como Você ver
2: tem que clicar isso? no time, Guilherme. É muito complexo, mas confio no seu ah, potencial aqui,
1: consegui Doncic tá Poxa. certo né palavras duas para ele Malcolm Brogdon caramba tá brilhando LeBron James de capitão cara não tem como ele não ser líder Al Horford e Adebayo.
2: Guilherme ele tá usando ele tá usando o shitematic aí Guilherme para caber todo mundo <risos>
1: pode ser pode ser e aí o banco dele tem o Maroozonia ou Dia no é, Bruce Brown Robert Williams e Chay Guild Alexander. É,
2: não é à toa que esse cara tá liderando o Dankest, não, Guilherme.
1: Então, se ele estiver usando o chat, vou, podemos mandar palavras doces pro segundo lugar. E, de repente, aí se for alguém que tá usando o cheat, a gente não convida aqui pro podcast. Mas, Guilherme,
2: é, a gente não aceita ah. italiano no podcast? Não,
1: a gente aceita italiano, a gente não aceita quem gasta mais que 10 reais lá para montar o time. Sem moedinhas. Não,
2: a gente não pode fazer de conta que a gente manda no Dan, Cristiano. Se a pessoa investiu lá, parece que dá para você gastar mais. E também se você for muito bom, escolher os caras certos, vai. Como é que se diz? Vai aumentando o preço e de repente vai
1: ter a CPI do Dan. Vai ter a CPI do vai ter. Vai ter.
2: Vai então ter. você tá mandando Agora... palavras doces ao mesmo tempo que você levanta um seríssimo, uma seríssima acusação contra o líder
1: da Bebê não. não, não é acusação não. Uma suspeição. É pra... Não é a suspeição também, é para avaliar as condições que alguém tem 1.413 pontos e o segundo lugar é 1.175, e é, o resto está todo mundo pertinho ali. Ok. Então apro- aproveito para mandar palavras doces para o brasileiro Pablo Mantovani, que tem aqui é, o segundo lugar. Se o Alessandro estiver nos ouvindo aí e quiser aí direito de resposta, tá à vontade inclusive vão ter que é. gravar um podcast com ele ele pode mandar várias palavras pra você <risos> exatamente é, e aí o time dele é o Dontich, Brogdon, o backcourt do sucesso pelo jeito o Richon Holmes Goga Bitadze, e André Drummond o seu capitão é, esse aí parece o mais bom, um time que o de quem tolera. tem que cuidar do seu dinheirinho Guilherme, tá bem é E aí o banco dele, ele botou o Siakam no banco, deve ser alguma estratégia aí de quem manja jogar esse joguinho, porque não faz muito (risos) sentido hoje, mas vai ver, tem a ver, né? O cara deve manjar do que tá fazendo. O Nan Bongar e o PJ Washington, e o Terry Stoltz de técnico, parabéns pro Pablo, hoje você seria o segundo lugar Alessandro Molinari, é o primeiro.
2: Grande abraço para todo mundo que está participando do Dunkest. Mandar um abraço aqui também para o Cássio da KTO. Ele disse, Guilherme, que está recebendo muitas mensagens de pessoas querendo mimos. Ele disse que não está mais conseguindo controlar tantos mimos que ele está distribuindo. Mas a verdade é que, se você é ouvinte do Belgradão e quiser entrar no ramo das apostas, de repente até participar do Belgrabets, que agora é o James, vai lá no @kto_brasil underline Brasil, lá no Instagram, de jovem. E fala, Cássio, sou ouvinte do Belgradão, quero mimos. E aí ele vai dizer, vai te instruir aí a como deve proceder para ganhar muitos e muitos mimos que a KTO né, vai orgulhosamente dar a Guilherme, porque ela curte muito apoiar o podcast do Café Belgrado.
1: É isso aí, obrigado por todo mundo. E por enquanto é só isso, Lucas. Não tenho mais palavras doces. E de agora em diante, posso voltar a criticar quem eu quiser. Nem para mim? Doces, talvez. Abraço. Mas hoje você passou um pouco do limite. <risos> Ninguém
2: manda nessa raba, Guilherme. Forte abraço.